0: Ich versuche, meinen Lebensweg auf einer Schiene entlang zu gehen. Eine Schiene, die mir sicheren Halt gibt. Ich fühle mich links und rechts daneben ein wenig unsicher, fast schon wie entgleist, wie ein Zug, der entgleist. Diese Schiene hat mir immer sehr viel Halt im Leben gegeben, aber sie hat mich auch extrem stark begrenzt. Ein Zug kann nicht überall hinfahren. Ich bin dann nicht frei. Dieser starke Drang und Wunsch nach Freiheit existiert in mir aber ebenso und das tut er schon mein ganzes Leben entlang. Ein Wunsch nach einem Abenteuer, nach etwas ganz Besonderem, das nur mir gehört und was etwas länger dauert und meine kompletten Grenzen verschiebt. Ich verlasse ganz bewusst die Schiene meines Lebensweges. Ein Abenteuer, das ich mir in jungen Jahren natürlich ganz anders vorgestellt hatte. Und ihr wisst, meine Erblindung erstreckt sich über mein ganzes Leben hinweg. Es ist eine langsame, fortschreitende, sichere und stabile Erblindung, über mein ganzes Leben hinweggezogen. Und somit muss ich meine Vorstellung, was dieses Abenteuer in meinem Leben überhaupt sein könnte, stetig anpassen, weil Dinge plötzlich nicht mehr möglich sind, weil sich Vorstellungen komplett verändern, weil die Grenzen, die ich damit verschieben möchte, die Schiene, die ich verlassen möchte, eine ganz andere Richtung annehmen muss. Das klingt alles ein bisschen wirr. Ich versuche euch mal auf meinem Abenteuer gedanklich mitzunehmen. Denn dieses Abenteuer habe ich nicht verloren, nicht aus dem Blickfeld verloren, sondern ich muss es gerade mal wieder so ein bisschen anpassen. Und heute würde dieses Abenteuer ganz anders aussehen. Ich plane es sogar gedanklich, ob ich es wirklich bis zum Ende dann durchgezogen bekomme. Das weiß ich nicht, eben weil ich mich gerne auf meiner Schiene bewege. Ich möchte es aber gerne tun und ich hoffe, dass ich es schaffen kann. Ich erzähle euch das Ganze mal nach dem Intro. In der Erwachsenenbildung ist mal eine Situation passiert, die ich für mich registriert und abgespeichert hatte, weil sie mir eine Erkenntnis brachte, mit der ich so nicht gerechnet hatte. Und zwar wurden wir gebeten, uns mal Gedanken darüber zu machen und das dann auch laut auszusprechen, welchen Eindruck unser Tischnachbar oder unsere Tischnachbarin auf uns macht, wie dieser Mensch auf uns wirkt. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das gemacht haben, vielleicht irgendwie, damit man weiß, ähm, bei Bewerbungen oder so, welchen Eindruck man eigentlich macht, ob man einen unsicheren Eindruck macht oder fest äh, in den Schuhen steht oder wie auch immer, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Was ich noch weiß, ist, was meine Tischnachbarin im Prinzip gesagt hatte und offen gestanden, also über mich dann, und offen gestanden, äh, klappte mir die Kinnlade so ein bisschen runter. Wahrscheinlich ist das immer ein Problem, und das geht wahrscheinlich auch wirklich jedem so, dass man sich selbst natürlich komplett und ganz anders wahrnimmt, als andere Menschen einen wahrnehmen. Und wenn man das dann hört, wie man auf andere Menschen wirkt, Und ähm, das so für sich bisher noch gar nicht registriert hat, dann ist das schon was Ungewöhnliches. Und deswegen ist das bei mir wahrscheinlich auch hängen geblieben. Diese Frau hatte gesagt, ähm, dass ich einen ähm, souveränen, stabilen Eindruck auf sie mache. Dass ich genau wüsste, was ich wolle oder zumindest genau diesen Eindruck auf sie machen würde dass ich ja, ähm, dass sie mir mit Respekt begegnet, dass ähm, ich eben diese Souveränität hätte. Also typisch so ein typischer Anführer oder so, so in der Richtung hatte sie sich irgendwie ausgedrückt. Und ich habe mich allenfalls genau vom Gegenteil her empfunden und ähm, war dann doch sehr erstaunt, dass ich so ein ja so einen stabilen Eindruck auf Menschen mache. Ich habe das damals so ein bisschen auf meine Körperlichkeit geschoben. 1,92 Meter groß, das heißt nicht gerade der kleinste, auch breites Kreuz. Ich bin jetzt zwar nicht wirklich dick, aber aber auch nicht schlank, also kein schlachsiger Mensch. Und habe gedacht, okay, einfach weil ich eine gewisse Körpergröße habe, wirke ich natürlich auch viele andere Menschen wahrscheinlich entsprechend, Ja, einfach auch groß und dementsprechend auch stabil im Leben. Also ich habe das aufs aufs Äußere dann eher geschoben. Und ähm, mittlerweile mache ich mir aber äh, einen Kopf drum, wodurch das wahrscheinlich dann doch eher hergekommen ist, nämlich, dass ich mich immer sehr unwohl gefühlt habe, sobald ich den Bereich verlasse, in dem ich mich auskenne, indem ich gut klarkomme, indem ich einfach stabil mich fühle. Also immer, sobald ich merke, es ist etwas, was sich für mich unsicher, labil anfühlt, bin ich so ein bisschen wieder zurück einfach in meine Schiene rein. Ich habe es einfach sehr gerne, dass ich mich auf einer Schiene entlang meines Lebens bewegen kann, die mir Halt und Stabilität gibt. Und ähm, das Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr dann mal irgendwas Neues ausprobiert, dann müsst ihr erst immer so ein bisschen gucken, ist das was für mich oder fühlt sich das irgendwie verkehrt an? Beispielsweise, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Denke mal, das muss ja dann Anfang der 90er oder so gewesen sein. Tanzkurs gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht richtig meins. Das fühlt sich für mich komisch an. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wohin mit meinen... Extremitäten in dem Moment. Also es fühlt sich einfach nicht an, als wenn ich mich sicher fühle und weiß, was ich hier jetzt tue, wie ich meinen Körper bewegen möchte. Und ähm, deswegen bin ich an dieses Thema nie herangekommen und es hätte sich durchaus angeboten, weil meine Frau ähm, sehr gut tanzen konnte und da sogar Medaillen mit abgeräumt hatte. Und wahrscheinlich hätte sie gerne einen Partner gehabt, der gut tanzen kann. Und das Konnte ich ihr nicht bieten. Mittlerweile hat sich das ja eh alles erledigt, weil sie dann ja den schweren Unfall hatte und selbst nicht mehr tanzen kann. Aber ähm, ja, die Jahre bis dahin hätte sie ja einen vernünftigen Tanzpartner haben können, wenn ich für mich das erkannt hätte, dass das gut klappt. <lacht> gut, das ist aber nur ein ganz winzig kleines Beispiel. Es gibt eben viele Dinge im Leben, wenn ich mich darin bewege, merke ich einfach, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich unwohl und dann gehe ich lieber zurück, so ein bisschen Richtung meine Schiene ähm, und da, wo es dann losgeht, dass ich sage, okay, hier fühlt sich wieder stabil, hier weißt du, wer du bist, hier weißt du, was du sagen kannst und hier kannst du auch andere Menschen von dir überzeugen, dann bleib mal lieber genau an dieser Schiene, halte ich da nahe, nahe dran auf. Und das gibt mir diese Souveränität und diese Stabilität. Und ich sage ja, mir haben auch schon Menschen gesagt, dass ich auf sie ähm, Respekt ausstrahlen würde, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann. Ich halte mich für vieles, aber sicherlich nicht für eine Respektsperson. Ja, aber ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass ich teilweise auf manche Menschen so ein bisschen so wirke. Okay. Auf der einen Seite fühle ich mich also wohl, Innerhalb meiner Beschränkung. Eine Schiene sehe ich immer an als eine Grenze, eine Begrenzung. Wenn ich mir wirklich einen Zug vorstelle, der kann weder nach links noch nach rechts ausweichen, großartig. Es sei denn, da kann er eine weitere Schiene entlang fahren, die ihm dann wieder Halt gibt. Aber er kann nicht einfach frei mal eben sagen, oh, ich glaube rechts ist interessanter, ich biege mal eben ab. Das geht so nicht. Dann entgleist der Zug. Und so würde ich mich dann auch fühlen. Wenn ich einfach von meiner Schiene runterhopse und sage, ich will jetzt mal nach rechts gucken, ganz neugierig, dann würde ich mich sehr wahrscheinlich entgleist fühlen. Ja, das Ganze ist aber total kontraproduktiv, denn ich habe einen weiteren Wunsch in mir, nämlich sozusagen den Wunsch nach absoluter Freiheit. Das Gefühl zu haben, ich bin vogelfrei, so wie es die Menschen ursprünglich in der freien Natur einmal waren. Das brauche ich natürlich auch nicht, mein ganzes, komplettes Leben hindurch. Ich brauche meine Stabilität, meine Schiene, auf der ich mich wohlfühle. Aber ich möchte das Gefühl zumindest mal für eine Zeit haben und ähm, das für mich als Abenteuer empfinden. Und somit kommen wir so langsam in die Richtung, was ich euch eigentlich hier mit der Episode aufzeigen und erzählen möchte. Denn, da könnt ihr... Euch dran beteiligen, wenn ihr mögt. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Damals bin ich sehr gerne mit meinem Auto, also ich habe mich ins Auto gesetzt und <lacht> hatte keinerlei Ziel vor Augen und bin einfach losgefahren. Einfach so, irgendwo eine Gegend und hab, bin einfach bis, bis ich an eine Abzweigung kam, eine Querstraße, was auch immer. Dann konnte ich einmal nach links gucken sieht das für mich interessant aus? Oder rechts sieht das interessanter aus? Haben wir kurz überlegt. Ja, biegen wir meinetwegen mal rechts ab. Sondern geht vielleicht links sogar wieder eine Straße ab. Also eine kleinere Straße von der Hauptstraße. Und ich sag mir einfach, ja bin ich auch noch nie gewesen und sieht irgendwie in diesem Moment keine Ahnung, warum, reizvoll aus, biegst du mal ab und fährst da lang. Und das konnte ich stundenlang tun. Ähm, und somit habe ich viel, geg- viel Gegend kennengelernt. Aber es ähm, fühlte sich immer für mich auch interessant und spannend an. Aber das ist natürlich ein winzig, winzig kleiner Sprung mal eben in die Ungewissheit. Letzten Endes sucht man sich dann irgendwann wieder einen Punkt, wo man sagt, ach, hier kenne ich mich wieder aus. Dann hat man wieder ein Schild gefunden, wo ein bekannter Ort drauf stand. Dann ist man dieser Straße wieder nachgefahren. Irgendwann kam man dann zu Hause wieder an. Ja... Das sind also so diese ganz kleinen Ausreißer, wo ich dann das Gefühl habe, ich möchte einfach mal, ohne ein Ziel zu haben, ohne irgendwas im Hinterkopf zu haben, einfach mal drauf los und gucken, wo, wo bringt mich mein Weg hin, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, der Wunsch ist eigentlich schon da gewesen in jüngsten Jahren, als ich Führerschein hatte. Das ist mir schon mit dem Mofa passiert, mit dem und später mit dem Auto. Und jetzt kommen wir so in die Richtung, wo ich mir zum ersten Mal gesagt hatte, das würde ich gern mal machen. Als ich mir mein Motorrad gekauft hatte, da habe ich mir gedacht, einfach mal einen Rucksack packen, einen Tankrucksack oder sowas und notfalls hinten Packtaschen, scheißegal, wo man ein bisschen was reinpacken kann. Dann setzt du dich auf die Kiste und fährst so lang, bis dir der Hintern rot wird und wehtut und bis dir die Gegend gefällt und dann suchst du dir eine Übernachtungsmöglichkeit. So und von dort aus geht es am nächsten Tag einfach weiter, ohne irgendein Ziel zu haben, ohne irgendetwas, einfach nur drauf losgucken, wo mich mein Weg hinführt. Kleine Wege, größere Wege, ich werde mit Sicherheit keine Autobahn genutzt und ähm, Landstraßen, kleine Straßen, je größer die Straße, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich da nicht langfahren würde und ähm, Einfach so durchs Land zuckeln. Und wenn eine Grenze kommt zu einem anderen Land hin und ich habe das Gefühl, jo, macht nichts, fahre ich drüber, dann wäre ich drüber gefahren. Also wenn ich jetzt äh, in Holland, Dänemark oder in Österreich oder sonst wo gelandet wäre, dann wäre das auch so gewesen. Das hätte mich dann nicht weiter gestört. Das hatte ich geplant, als ich mir mein Motorrad gekauft hatte und wollte diesen Wunsch dann irgendwann mal in die Tat umsetzen. Das Problem ist natürlich immer, dass man dann sehr viel zusammenhängenden Urlaub braucht, weil ich wollte jetzt auch nicht mir einen zeitlichen Druck machen. Ich habe immer nur Urlaube im Prinzip gehabt, die so höchstens vielleicht mal zwei Wochen dauerten. Also ich habe meinen Urlaub das Jahr hindurch meist mehr so verklebt. Mal hier ein paar Tage, mal da eine Woche, hier mal zwei Wochen. So dieses ganz lange, dass man fünf oder sechs Wochen am Stück irgendwie hat, das habe ich nie gemacht. Ja, und das hätte ich natürlich machen müssen. Das heißt, das hätte ich eigentlich lange Zeit vorher planen müssen. Und da haben wir schon das nächste Problem. Ähm, Denn mein Motorrad habe ich, mein Wunsch nach einem Motorrad, das natürlich auch zu diesem Freiheitsgefühl gehört überhaupt erstmal, den Wunsch habe ich mir zu meinem 30. Geburtstag geschenkt. Das heißt, im Jahre 2000. Und zwei, drei Jahre später konnte ich schon nicht mehr Motorrad fahren. Das heißt, könnt ihr euch denken, wenn man das planen will, dann hat es nicht lange gedauert, dann bin ich meinen Arbeitsplatz losgeworden. Das heißt, jetzt hatte ich erstmal ein finanzielles Problem, stürzte in ein Loch hinein, aus dem ich wieder rauskrabbeln musste. Kaum bin ich aus dem Loch so ein bisschen wieder rausgekrabbelt, konnte ich nicht mehr genug sehen, um Motorrad fahren zu können. Also das Ding war schon mal wieder durch. Ging nicht. Zwischendurch hatte ich mir immer gesagt, sowas wie zum Beispiel den Jakobsweg entlanglaufen, stelle ich mir auch genauso abenteuerlich vor, wäre auch total mein Ding gewesen. Nun weiß ich nicht, ob ich das durchhalten würde, einfach von den Knochen her, wenn ich sehr lange Strecken gehe, ähm, Ja, ich weiß nicht, ob ob ich das körperlich durchhalten würde. Das hätte ich mir allerdings noch dann so weit gefallen, dass ich es ausprobiert hätte. Das ist ja nicht so schlimm. Man kann ja einfach erst mal losgehen und gucken, wie weit man kommt, wie weit die Füße einen tragen. Das nächste Problem, was ich dann aber gehabt hätte, und das hat mir wirklich Angst gemacht, wäre, ich wollte ja dann nicht in Deutschland äh, langlaufen, sondern auch wirklich so, wie es sich gehört. Und hier muss man zumindest mal vernünftig fließend Englisch können. Und davor hatte ich am meisten Schiss dass ich irgendwo in einer komplett fremden Gegend entlang gehe und kann mich mit den Menschen nicht unterhalten, weil mein Englisch einfach dafür überhaupt nicht taugt. Es ist eigentlich ein bisschen bescheuert, weil es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt kein Englisch verstehe und auch nicht ein paar Worte zusammengeklaubt bekomme. Man hat ja ein bisschen sein Schulenglisch, aber ich habe mir immer gesagt, das reicht nie und nimmer, um sich auszudrücken und zu sagen, was man jetzt gerade sucht, braucht, will oder sonst irgendwie. Und wenn die Menschen sehr schnell reden, dann vielleicht noch mit dem Akzent, weil sie, weil das ja auch nicht in England ist oder so, ähm, dann verstehst du nichts. Und ähm, ich habe mir das alles ganz, ganz dunkel ausgemalt und habe mir einfach gesagt, das hat gar keinen Zweck. Das bringt nichts, das geht nicht. Also sowohl körperlich als auch dann ja beginnend mit den Seeeinschränkungen hatte ich natürlich auch, hat mir einen Heiden Respekt gemacht. Was könnte ich jetzt überhaupt noch sehen und was kann ich nicht sehen? Ist das nicht alles viel zu gefährlich? Ähm, Du kannst dich mit den Menschen vor Ort nicht verständigen. Das kannst du doch alles vergessen. Das ist doch der letzte Mist, was du davor hast. Also, Abenteuer wieder zurückgeschraubt. Ich hatte ja auch genug zu tun. Ist ja nicht so, dass ich Langeweile hätte und die ganze Zeit nachdenken musste, wann kannst du endlich losmarschieren, sondern ich habe es nach hinten gelegt in meinem Leben. So, tja, aber nach hinten gelegt bedeutet eben nicht, dass ich den Wunsch, weggeworfen habe, sondern der bleibt mir treu, der bleibt mir ständig im Hinterkopf und ich habe immer wieder mal den Drang und das Gefühl, dass da noch was passieren muss, dass ich das gerne machen möchte. Wenn ich euch jetzt erzähle, wie sich im Moment dieses Abenteuer in meinem Kopf so langsam zusammensetzt und gestaltet, dann werden viele von euch lachen, schmunzeln, mich bedauern oder was auch immer. Was für mich ein gravierendes, großes Abenteuer ist. Das ist für viele von euch Alltag und Kleckerkram. Ich hatte noch kein Mobilitätstraining und ich bin es gewohnt, wenn ich aus dem Haus rausgehe, dass ich mich bei irgendjemandem einhaken kann und lass mich dann natürlich chauffieren, lass mich führen und ähm, lass mir sagen, wenn da Stufen sind oder wenn ich auf irgendwas achten oder aufpassen muss. Das heißt, andere Menschen achten darauf, dass ich heile von A nach B komme. Ich beneide euch, diejenigen unter euch, die einfach so quer durchs Land reisen, die sich einfach so irgendwo in Zug reinsetzen, losfahren, irgendwo aussteigen, dann zum Hotel mit Bus, Bahn wohlmöglich noch fahren oder vielleicht sich auch ein Taxi nehmen, aber irgendwann kommen sie halt im Hotel an und auch dort bewegen sie sich ganz normal, als wäre das das Normalste auf der ganzen Welt für mich ist das unvorstellbar. Ich habe meinen ganz jämmerlichen, kläglichen Sehrest. Das bedeutet, ich sehe nur Kleckse, Farbkleckse. Und das in manchen Bereichen des Auges nicht mal mehr. Die sind dann nämlich ganz tot. Um nicht zu sagen, das rechte Auge ist eigentlich schon fast tot. Ähm, Aber immerhin, wenn ich mein Smartphone zum Beispiel ganz dicht ans Auge halte und mir das alles sehr, sehr stark vergrößere, dann kann ich sogar noch ein bisschen was ablesen und erkennen. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Das ist zumindest ein Sehrest, der mir noch hilft, mich zu orientieren. Und wenn ich dann daran denke, dass es unter euch Menschen gibt, die nicht einmal mehr dieses letzte bisschen Sehrest haben, das heißt, man sieht gar nicht, wo geht eine Straße ab oder wo geht ein Weg in einen Wald hinein oder wo ist ein Fenster oder wo ist die Tür offen und so weiter und so fort. Einfach, dass ich Helligkeiten wahrnehme. Das ist ganz klar. Wo ein Fenster ist, ist das Licht im Allgemeinen heller. Das heißt, da ist der Farbklecks für mich einfach heller. Und äh, wenn ich eine Straße entlang gehe und da geht rechts oder links irgendwas ab, das kriege ich dann auch noch mit. Und das hilft mir einfach mich zu orientieren in der Umgebung. Das heißt, im Moment ist es noch so, wenn ich jetzt hier einen Kumpel bei mir vor Ort besuchen möchte, würde ich das noch hinkriegen. Ich könnte hier einfach so auf der Straße gehen. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, ich würde nicht auf dem Bürgersteig gehen, weil mir da einfach die Verletzungsgefahr viel zu hoch ist. Denn auf Bürgersteigen steigen, baut man witzigerweise alle möglichen Schilder und, ähm, keine Ahnung, Ampeln und Laternenfehler und was da alles auf mich wartet. Oder irgendwo ähm, ist dann doch mal ein Strauch oder ein Baum, der über ein Grundstück rüberwächst, den habe ich dann in den Augen. Für mich bedeutet das eigentlich, wenn ich hier irgendwo entlang gehen will, ich muss auf der Straße gehen. Zum Glück wohne ich in einem Ort, wo man das tun kann. Das heißt, ähm, da fahren Zumindest in den Seitenstraßen natürlich nicht ständig Autos und ich kann da einfach mitten auf der Straße entlang gehen und wenn ich höre, da kommt ein Auto an, dann gehe ich dann eben zur Seite. So so kann ich mich eigentlich noch ganz gut bewegen, wenn es denn hell ist. Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich es mir nicht sogar zutrauen würde, das im Dunkeln zu tun, obwohl ich dann wirklich gar nichts mehr sehe, ähm, weil ich immer mehr ja, wie soll ich sagen, mich sicherer fühle, auch im Dunkeln. Also das, die, der Sehrest, den ich habe, der ist mittlerweile so stark äh, geschwunden, dass ich mir sage, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt den noch habe oder gar nichts mehr sehe. Aber das gilt natürlich nur für Bereiche, die ich kenne. Hier zu Hause zum Beispiel, wenn ich nachts hier irgendwie durch das Haus latsche, mache ich es mir das Licht auch nicht mehr an, brauche ich nicht, wozu. Ich weiß ja, wo ich lang gehe. Und ähm, ob ich jetzt irgendwo, ob irgendwo eine Lampe brennt oder nicht, die nützt mir tatsächlich gar nichts mehr. Die hilft mir dann nicht mehr. Also kann ich das Licht im Haus auslassen. Ich kann mich draußen ähm, bewegen, ohne dass ich jetzt überall gegenknalle. Ähm, ja, bisschen tasten und so weiter. Also diejenigen unter euch, die sehbehindert und blind sind, die kennen das Spiel ja alles. Das wird bei euch nicht anders sein als bei mir. Aber das ist eben überall im bekannten... Gefilden, so will ich es mal nennen. Gut, aber wenn ich jetzt zu einem Kumpel hin will, den Weg kenne ich ja auch. Also von daher, ähm, ich müsste es mal ausprobieren. Ich würde es dann testen. Genau das ist der Einstieg, den ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr. Bedeutet, ich habe hier ja zwei Langstöcke, die habe ich mal so bekommen. Ich habe mal jemandem etwas quasi geliefert und das war ein Hilfsmittelhändler, und ähm, da haben wir das so unter der Hand abgemacht, dass ich dafür kein Geld kriege, sondern er soll mir einfach mal einen Langstock schicken. Und das, ich weiß gar nicht mehr warum, das haben wir irgendwann mal einfach wiederholt. Ich gesagt, schick mir mal noch einen, dann habe ich zwei und äh, dann passt das schon. So, und das heißt, ich habe zwei Langstöcke, wahrscheinlich so richtig in der Höhe, so wie ich es brauche. Ich glaube, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist das so, wenn man den Griff nach oben hat, dass das... Also von den Füßen aus gesehen, dass der Griff dann in Schulterhöhe sein muss. Ich glaube, das ist bei mir so ungefähr. Jedenfalls habe ich schon, glaube ich, die längsten ähm, Langstöcke. Also sind faltbare Stöcke. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich damit dieses Jahr üben möchte. Im Moment taucht es nichts, weil wir eiskalte Nächte haben oder es ist total verregnet. Also das Wetter spielt einfach nicht mit. Ich warte jetzt also so lange, bis es mal ein bisschen wärmer ist, ein bisschen trockener, ein bisschen sonniger und ähm, naja, was heißt sonnig, ich möchte das eigentlich dann machen, wenn es dunkel wird. Denn auch das ist bereits für mich ein Problem, Ähm, wenn ich hier im Hellen durch den Ort gehen würde, ich sage ja in ganz, ganz seltenen Einzelfällen habe ich das ja schon getan, dann habe ich immer das Gefühl, ich hätte ein Zielfernrohr hinten auf dem Rücken, als wenn jetzt alles auf mich starren würde, mich anglotzen würde, wie der Blinde sich hier jetzt wohl alleine durch die Wege be- ähm, bewegt. Und ja, das stört mich. Ich weiß, es gibt viele unter euch, die sagen, was machst du denn dir da draus, ist doch scheißegal, lasse gucken. Ja, es sagt sich immer so einfach, aber es ist eben manchmal nicht so einfach. Dafür muss man über seinen eigenen Schatten springen. Das tue ich auch, das kann ich auch. Aber nicht hula hopp, sondern das dauert manchmal ein bisschen einfach, bis man das hinkriegt. Und das Gefühl kenne ich dann aber natürlich auch, wenn man das einmal gemacht hat und merkt, ja, hat dir jetzt auch nicht die Rübe abgerissen, dann fängt es an, sich normal anzufühlen und dann kommt man damit auch ganz gut klar. Aber das ist ein Schritt, den habe ich zumindest noch vor mir. Deswegen würde ich dann ganz gerne, wenn es dunkel wird, mit meinem Taststock mich hier durch die bekannten Straßen einfach bewegen und ähm, das einfach mal ausprobieren, wie ich mich dann eben fortbewegen kann, wie ich damit klarkomme, wie ich zurechtkomme. Das ist so mein ganz persönlicher Weg, ähm, mich so ein bisschen anzufreunden mit dem Langstock und ähm, ja, überhaupt erstmal so ein bisschen für mich zu testen und zu üben, wie fühlt sich das Ganze überhaupt an, ähm, wie kriege ich da eine Sicherheit rein, also wie kriege ich im Prinzip in dieses Konstrukt wieder so ein bisschen meine Schiene hinein, die mir dann wieder Stabilität gibt. Das ist ja nicht so risikoreich, sich abends einfach mal hier in den Straßen, die man zumindest grob ja so ein bisschen kennt, einfach sich so ein bisschen zu bewegen und zu gucken, was passiert denn da so alles. Das Risiko Risiko ist klein und deswegen werde ich das dieses Jahr mal beginnen. Natürlich mit höheren Zielen, weil ich ja Richtung meines kleinen Abenteuers gehen möchte. Ähm, Ich werde mal schauen, dass ich dann auch vielleicht ab und zu wirklich Kumpel besuchen würde. Ähm, Einfach damit ich dieses reinbekomme, einen Weg nützlich einfach entlang zu gehen und ähm, mich bei ihm hinsetzen, vielleicht eben ein Bierchen trinken und dann wieder einfach zurückgehen. Und wenn es dann schon dunkel ist, dann ist das nicht weiter tragisch, weil das ist ja das, was ich sowieso üben wollte. Ich muss natürlich noch meine Umgebung, also die Menschen um mich herum davon überzeugen, dass sie mich dann in Ruhe lassen sollen, denn die machen sich alle Sorgen. Ich bin nämlich schon mal von besagtem Kumpel von der Feierlichkeit des Nachts und wirklich Nachts. Ich war der letzte Gast, wie so oft. Bin ich wollte ich nach Hause gehen. War natürlich auch knüdeldicke das heißt auch gut was getrunken. Und das dauerte nicht lang. Und dessen Frau fuhr plötzlich mit dem Auto neben mir, hielt an und ähm, ja setzte mich mehr oder weniger gezwungen auf dem Beifahrersitz. Und diese Frau hatte vorher wohlgemerkt geschlafen. Es war mir saumäßig unangenehm, dass die meinetwegen jetzt aufgestanden ist, ihr Auto rausgefahren hat, mich aufgegabelt hat, um mich dann nach Hause zu bringen. Die hatte so viel Schiss, dass mir auf diesem Weg irgendwas hätte passieren können. Das hätte sie sich nicht verzeihen können. Und deswegen hat sie mich da aufgegabelt und nach Hause gebracht. Also, die Menschen um mich herum machen sich natürlich Sorgen und Gedanken und das muss ich denen noch irgendwie abgewöhnen, weil das bringt mir natürlich nichts. Wenn ich ständig auf... ähm, Hilfe hoffen kann, wenn ich weiß, ähm, da nimmt mich jemand, da stützt mich jemand, da hilft mir jemand, dann bin ich ja immer noch nicht selbstständig. Und darum geht es genau. Ich möchte meine Selbstständigkeit, meine Souveränität eben einfach wieder zurückhaben. Ich habe euch eben schon erzählt, das war damals so, sowohl mit dem mit dem Fahrrad, mit dem Mofa, mit dem Mokik, mit dem Auto, mit dem Motorrad, spielt keine Rolle, egal wie welche Art von Mobilität, ich war vogelfrei und immer selbstständig. Ich konnte einfach losfahren, losgehen, wie auch immer, brauchte kein Ziel, brauchte gar nichts, brauchte auch keine anderen Menschen dafür. Mir hat es nichts ausgemacht, irgendwo zwischendurch, wenn ich irgendwo lang gefahren bin und habe gesehen, dass ein Kaffee an der Straße mich draußen nimmt hinzusetzen, ein Käffchen zu trinken oder eine Pommes zu essen oder sonst irgendetwas, und von dort aus wieder weiterzufahren. War für mich ein herrliches Gefühl. Ich kann das sehr gut gebrauchen, dieses Gefühl. Ganz alleine mit mir zu sein, selbstständig zu sein, das fühlt sich für mich einfach so ein bisschen an wie Freiheit. Und die Erblindung, meine Blindheit, die hat mir diese Freiheit und diese Selbstständigkeit komplett genommen. Einfach weil sie mir die Mobilität genommen hat. Ich habe euch in anderen irgendwas schon erzählt, dass ich ständig an mir arbeite. Ich sehe mich als kontinuierliche Baustelle an. Es gibt ganz viele Dinge, die mir durch meine Beobachtung meiner selbst mir aufgefallen sind und ich mir gesagt habe, kann ich nicht leiden, möchte ich nicht, ich mag so nicht sein. Diesen Charakterzug, diesen Wesenszug oder wie ihr auch immer das nennen wollt, das möchte ich nicht. Oder eine Schwäche, die sich mir gezeigt hat, die möchte ich nicht. Da möchte ich ein bisschen meine, meine Stärke, meine meine Schiene wieder reinhaben. Ähm... Und das habe ich sehr schön hingekriegt. Also ich fühle mich in meiner Haut wohl, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Aber es gibt noch Baustellen und die wird es wahrscheinlich wirklich bis an mein Lebensende geben. Und genau diese Baustelle möchte ich demnächst angehen. Meine Souveränität, meine Freiheit, meine Selbstständigkeit wieder zurückgewinnen. Ich möchte meine Mobilität wieder zurückgewinnen. Und da zählt ganz, ganz viel damit dazu. Eigentlich ist es ein komplettes Übertreten, Überschreiten aller meiner Grenzen. Ein komplettes Verlassen, dieses Abbiegen von der Schiene, mitten rein nach rechts. Der Zug wird entgleisen. Und dann muss ich gucken, wie ich mit diesem entgleisten Zug wieder zurechtkomme. Das weiß ich jetzt schon, dass genau das passieren wird. Und es wird sich nicht schön anfühlen, aber da muss ich drüber. Sonst kriege ich das Nicht wieder zurück, was ich ursprünglich mal hatte und was ein großer Teil von mir ausgemacht hat. Ähm, Vielleicht oder sogar wahrscheinlich schon dieses Jahr äh, werde ich auch da einen größeren Schritt wagen und eine weitere Strecke ähm, reisen, die vielleicht sogar schon aus ein, zwei, drei Etappen besteht aber ähm, eben mit Zielen. Also ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich weiß, wo ich einsteigen muss in den Zug, wo ich aussteigen muss, wie viele Haltestellen ich von A nach B noch weiterfahren muss Ähm, und welches Hotel ich beispielsweise buchen muss, die mich dann abholen und so weiter und so fort. Also das ist noch so etwas, da geht das Abenteuer eigentlich schon für mich komplett los, aber es ist erstmal so ein kleines Ausprobieren. Das habe ich tatsächlich eventuell, sogar eher wahrscheinlich dieses Jahr bereits vor. Das möchte ich ganz gern im Sommer oder Spätsommer vielleicht mal ausprobieren. Und das wird schon eine Riesenüberschreitung meiner Grenzen werden. Wo liegt eigentlich das Problem überhaupt? Nun, erstmal generell grundsätzlich die Mobilität. Ich habe euch gesagt, ich hatte noch kein Mobilitätstraining. Und, Schock für euch, ich möchte es erstmal auch noch gar nicht machen. Ich möchte... Ähm, Es für mich selbst entdecken und ausprobieren. Und jeder von euch, der Mobilitätstraining hatte, der sagt, macht das bloß nicht und ähm, das muss man vernünftig lernen und üben. Das stimmt, aber ich habe gesehen, es werden sogar Schnupperkurse, also so eine eine Art Mobilitätstrainings-Schnupperkurse angeboten. Und die würde ich gerne mal vielleicht ausprobieren und mitmachen. Aber da muss man ja erstmal irgendwo hinkommen. Und schon dafür möchte ich eigentlich keine Hilfe haben. Das will ich alleine schaffen können. Und dann dort einen solchen Schnupperkurs einfach mal mitmachen. Das ist so mein Plan, den ich habe. Ähm Und ich möchte eben nicht, dass ich... ähm kontinuierlich die ganze Zeit einen Menschen an meiner Seite habe, wo ich mich einfach so einhaken kann und mich fallen lassen kann, der letzten Endes dann so ein bisschen Verantwortung für mich einfach mit übernimmt. Ich trage die Verantwortung für mich ganz alleine, für mich selbst. Nun könnte man denken, okay, das ähm, kann man ja vielleicht noch hinkriegen, aber es ist viel mehr steckt da drin, als ihr euch vorstellen könnt, warum das Ganze für mich kein kleines Abenteuer, sondern ein ganz großes ist. Es bedient nämlich ganz viele Mankos von mir die ich noch in mir trage, denn zu dieser Unselbstständigkeit gehört noch viel mehr. Ich war immer ein Mensch, der anderen Menschen geholfen hat. Das heißt, andere Menschen hatten irgendetwas, haben um Hilfe gebeten, gefragt und ich konnte diesen Menschen dann helfen. Das war natürlich oftmals irgendwelcher technischer Natur oder was auch immer. Jedenfalls bin ich es gewohnt, dass Menschen zu mir kommen und ich für diese Menschen irgendetwas Sinnvolles oder Hilfreiches tun kann. Das war immer so, das hat sich durch mein ganzes Leben hindurchgezogen. Ich hingegen kann das nicht. Ich kann nicht andere Menschen um Hilfe bitten. Mittlerweile geht das natürlich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, sage ich ja immer. Aber auf fremde Menschen zugehen und sie um Hilfe bitten, das kriege ich nicht hin. Das kann ich nicht. Das muss man aber können, wenn man selbstständig werden möchte, wenn man mobiler sein möchte, wenn man auch allein von A nach B kommen möchte, bleibt das nicht aus, fremde Menschen anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Das heißt, das ist schon mal ein riesengroßer Klotz, ein Grenzstein, den ich überschreiten muss und das wird nicht leicht werden für mich. Wenn man etwas sein ganzes Leben lang hindurch nie machen musste und nicht gewohnt ist, ist das sehr, sehr schwierig. Aber ich weiß eben, dass es auch erforderlich ist und deswegen muss ich da ins kalte Wasser springen. Da gehört ja ganz viel dazu. Wenn ich zum Beispiel in ein Lebensmittelgeschäft gehen will, um ihr irgendwas zu kaufen, ich kann euch jetzt schon sagen, das erste Mal, wenn ich das ausprobieren werde, ganz alleine, ohne irgendjemanden bei mir zu haben, dann werde ich in den Laden gehen und einfach da drin rumdümpeln und ähm, vielleicht irgendwie gucken, ob ich irgendwie was erhaschen kann, was ich dann gebrauchen kann, was ich haben will. Also lieber versuchen, selbst so hinzubekommen. Wenn ich ganz viel Glück habe und nicht, ähm in dem Moment ein bisschen mutiger fühle, dann spreche ich vielleicht tatsächlich irgendjemand an, ob dieser jemand wüsste, wo ich dies und das finden kann. Mal gucken. Schon das allein ist tatsächlich für mich ein Problem. Ja, einfach dieses jemanden ansprechen und gar nicht wissen, guckt er mich an, registriert er mich gerade, störe ich bei irgendwas? Das wär, weiß ich ja alles, merke ich ja nicht. Ich sehe ja gar nicht, ob der Mensch mir zugewandt ist oder nicht. Das ist für mich genauso wie alles andere einfach nur ein Farbklecks. Wenn da eine, ein Pappkarton steht sozusagen, ähm, also ein Mensch sozusagen abgedruckt ist auf Pappe, dann könnte ich den um Hilfe fragen. Ich werde den Unterschied erstmal so schnell wahrscheinlich gar nicht feststellen können. Und ich weiß, dass das Leuten schon passiert ist also das ist alles echt nicht leicht und das ist jedes Mal für mich, ein, für mich ein absolutes Abenteuer ich habe solche kleinen winzigen Abenteuer schon hinter mir und ich sage ja für euch, die ihr schon selbstständig seid die nie unselbstständig waren, vielleicht sogar weil sie schon immer blind waren für euch ist das alles Kleckerkram, das ist mir vollkommen klar das ist stinknormaler Alltag und ihr fragt halt, wie kann man daraus ein Abenteuer machen Ja, für mich ist das ein Abenteuer, wenn ich hier, keine Ahnung, mittags bei uns zum zum Imbiss hinlaufe. Das ist eine kleine kleine Wegstrecke, da muss ich schon viel aufpassen. Muss ich sogar kleine Seitenstraßen überqueren, also gucken, fahren da gerade Autos? Sind hier irgendwie Fahrradfahrer unterwegs? Fußgänger kommen mir entgegen, Ähm, muss ich auf irgendwas achten? Haben die einen Hund an der Leine, dass ich da noch irgendwie drüber stolpern kann? Was auch immer. Was sollen die bloß denken, dass ich hier entlang tapse wie so ein Blinder? Ja, und dann kommt man im Imbiss an und ähm, ich habe nicht gelernt, ähm, das Geld blindlings aus meinem Portemonnaie zu ziehen. Das heißt, das Einzige, was ich tun kann, ist vor, mir das vorzubereiten und dann mit dem Schein zu bezahlen und das Wechselgeld einfach so wieder zurück ins Portemonnaie zu stecken. Also auch hier passgenau geben oder dann erst das raussuchen oder wie auch immer, das werde ich so nicht tun. Bin ich viel zu, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin halt, wer ich bin. Ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin und muss halt zusehen, wie ich damit klarkomme und wie ich diese Grenzen, die ich in mir habe, wie ich die immer weiter verschieben kann. Aber zumindest bin ich bereit, daran zu arbeiten und das zu machen. Denn das kriegen viele erst gar nicht hin, das überhaupt ähm, zu tun. Sondern die verlassen sich Zeit ihres, ihres Lebens auf andere Menschen. Und wie gesagt, das ist nicht meins. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Frau das wirklich gut versteht, dass ich mich plötzlich so so ähm, drehen will, dass ich einfach meine Selbstständigkeit wieder zurückhaben möchte. Das kommt halt irgendwann. Ich habe jetzt 20 Jahre im Prinzip an mir, in mir gearbeitet, weil ich genügend andere Baustellen hatte, um die ich mich erstmal kümmern wollte. Aber irgendwann ist halt auch diese Baustelle mal dran. Und ich habe mir halt gesagt, okay, im Moment fühlt sich das für mich so an, als wenn ich es jetzt noch am besten hinkriegen kann. Ich habe jetzt noch ein bisschen Seerest. Und bin noch nicht komplett verloren. Ich stelle es mir noch viel schwieriger vor, bis hin zu völlig undenkbar, wenn gar nichts mehr da ist an Seerest. Wenn ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln stehe. So, deswegen lieber jetzt ähm, schon mal sich das Ganze vornehmen. Ich sage ja, ich habe immer eigentlich das so gehabt, dass ich ähm, irgendwann ein Gefühl hatte, wann ich an eine Baustelle herangehen muss. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert bei mir. Ich kriege ja auch immer Tipps von anderen Sehbinnen und Blinden. Mensch, tu, tu dich doch nicht so schwer. Lern doch dies und mach doch das. Dann kannst du das besser und dies kannst du besser und, und, und. Ja, das weiß ich, dass das so ist. Aber ich muss dafür eben so weit sein. Ich muss dafür bereit sein. Ich muss im Prinzip von mir her merken und fühlen, jetzt willst du das. Dann gehe ich da auch dran. Vorher funktioniert das nicht. Das wird nichts. Ja, sich irgendwo hinsetzen, ich kann das gar nicht richtig sehen oder erkennen, ob da jemand sitzt oder ob vielleicht der Platz besetzt ist oder vielleicht ist der Stuhl auch frei, aber auf dem Tisch steht irgendwie ein Teller, weil derjenige gerade auf auf der Toilette ist oder was weiß ich. Ich sehe das alles nicht und ich bin viel zu verklemmt und schüchtern, mich da einfach hinzusetzen und es drauf ankommen zu lassen. Das ist ja eine total peinliche Situation, unangenehm und natürlich setze ich mich dem nicht freiwillig aus. Also es gibt ganz, ganz viel, was in dieser Mobilitätsgeschichte für mich mit drin steckt. Okay, also mein Plan ist erstmal, und das ist das Einfachste, das werde ich tun, das kriege ich auch hin, hier erstmal vor Ort zu üben. Zu üben, dass ich die Meter vor meinen Füßen absichern kann mit dem Langstock. Ich weiß, da sind jetzt wieder welche unter euch, die sagen, das kannst du nur mit einem Langstock mit Rollspitze, damit du auch eben merkst oder spürst, ob da jetzt ein Loch oder irgendwas runtergeht. Aber das brauche ich jedenfalls hierfür eigentlich noch nicht. Denn ähm, ich denke, dass mein Seerest so ein bisschen dafür noch ausreicht, ähm, dass ich ähm, merke, ob jetzt vor mir irgendwie ein Loch oder sowas ist. Und äh, selbst wenn nicht, dann werde ich das jetzt eben merken, indem ich hier in den Straßen schon übe. Wenn ich dann merke, hoppla, da war jetzt irgendwie ein Bordstein, den hast du jetzt mit deinem Taschstock ohne Rollspitze gar nicht mitgekriegt. Dann äh, muss ich das eben auch noch ändern. Das kriege ich dann auch hin. Das kann man ja alles dann testen und für sich ausprobieren. Wichtig ist erstmal, dass ich einen Anfang bekomme. Gut, und wenn ich diesen Anfang dann habe und mich soweit einigermaßen gut und fit fühle, dann denke ich, dass ich, wie gesagt, noch in diesem Jahr eine erste Reise machen werde. Dann so, dass ich im Prinzip hier meine Frau mich tatsächlich zum Bahnhof bringen muss, denn hier hat man nicht so die Möglichkeiten, dass man nun wirklich mal eben jede Stunde mit dem Bus oder so zum Bahnhof hier fahren kann, das geht hier nicht. Das heißt, da muss man sich tatsächlich dann hinbringen lassen zum Bahnhof, aber von dort aus weiß ich zumindest, es gibt Strecken, da kann ich einsteigen, dort wo ich aussteigen will, steige ich dann aus und dann hoffe ich, dass mich da dann entsprechend die Leute abholen und dann kann ich da vielleicht mal irgendwie eine Nacht unterkommen und dann am nächsten Tag Setze ich meine Reise fort, vielleicht dann eben, ja, wenn es so hinkommt, zu diesem Mobilitätsschnuppertraining. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Das ist so mein Plan, vielleicht für dieses Jahr. Das ist aber natürlich noch nicht das große Abenteuer, sondern das ist so das mittlere Abenteuer. Das große Abenteuer. Und da kommt jetzt ihr sogar mit ins Spiel. Ich. Plane zumindest gedanklich, dass ich nächstes Jahr so eine Art, ich nenne es meinen persönlichen Miesmuschelweg mache. Ähm, ich habe euch eben vom Jakobsweg erzählt, dass der ist ja gesäumt überall von den Zeichen der Jakobsmuschel. Und ich glaube die Stempel und so weiter, die man in seinem Büchlein kriegt, die sind auch alle mit, diesem, mit dieser Jakobsmuschel. Ja, Das ist mir eine Nummer zu hoch längst geworden. Das heißt, meins ist alles ein bisschen kleiner, deswegen nenne ich ihn meinen Miesmuschelweg. Und ähm, der sieht so aus, dass ich das mache, was ich früher schon gemacht habe, nämlich einfach, ohne ein Ziel zu haben, loszureisen. Wohin mich der Weg trägt. Allerdings nicht ganz, das kommt nämlich darauf an, ob unter euch Menschen sind, die mich eventuell mal zu sich einladen möchten. So, das heißt, das Ganze ist gleichfalls so eine Art irgendwaser on tour Und... Da könnt ihr euch jetzt überlegen, ob es euch eine Freude machen würde, mich einfach mal wie einen Freund zu euch einzuladen. Das heißt, ich freue mich im Prinzip über jede Möglichkeit, wo ich vielleicht mal eine Nacht unterkommen kann, wo ich schlafen kann, wo mir vielleicht mal die Dusche überlassen wird oder eine Badewanne, dass ich mal ähm, mich säubern darf und ähm, dann wollte ich ganz gerne meinen Aufnahmeequipment mitnehmen. Das heißt, wir können uns auch mal unterhalten. Ich mache ein kurzes Interview mal mit euch und vielleicht kriege ich, kriege ich das dann sogar hin, dass ich das ähm, irgendwo online hochladen kann, so dass ihr mich auf diesem dieser Abenteuerreise quer durch die Gegend, dass ich euch da mitnehmen kann. Das heißt Wenn es gut läuft und ihr tatsächlich mich einladet, dann kann es sogar sein, dass das noch eine recht interessante Wendung im Irgendwas ergibt, dass ihr sozusagen live mit dabei sein könnt, wie ich durch Deutschland reise. Ich werde natürlich zwischendurch dann auch immer Aufnahmen machen, kurz so eine Art bisschen Tagebuch führen. Von wo nach wo bin ich jetzt gefahren oder gereist? Was habe ich erlebt, was ist Besonderes passiert. Das werde ich so ein bisschen einsprechen. Da werde ich dann regelmäßig Sendungen machen. Und wenn ich dann bei euch bin und das darf, kann ich das natürlich per WLAN hochpumpen oder aber, ähm, ich habe ja eigentlich ganz gute Datentarife, ähm, da kann ich auch schon, eigentlich müsste es gehen, dass ich da alles hochjucken kann. Das dürfte eigentlich nicht so das Riesenproblem sein. Na gut, man weiß es nicht, so Datenvolumen ist dann auch schnell aufgebraucht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie lange das dauern könnte und ganz definitiv und ganz klar, ich will mir den Druck dazu auch gar nicht erst machen. Das heißt, ich will einfach losfahren und ich habe mit dem Wolfgang Valentin aus Leipzig schon gesprochen und ich habe sogar ihn gefragt, wie es bei ihm so ist, ob er eventuell Lust hat, mich die ersten Meter meiner Abenteuerreise vielleicht sogar zu begleiten. Ich weiß ja noch, dass Wolfgang damals Straßenmusiker war, das heißt, er kennt dieses von Ort zu Ort Tingeln, das kennt er von früher her noch. Und ähm, er ist ja nun auch geburtsblind und kennt sich auch ein bisschen besser einfach aus. Der kann sich natürlich anders orientieren äh, und traut sich das auch zu, von A nach B zu reisen und sowas alles. Das Also alles das, was ich mir gar nicht zutraue, das traut er sich durchaus noch zu. Ähm, auch wenn das natürlich ein bisschen gefährlich alles auch ist. Da ist immer ein Risiko drin, dass was Schlimmes passieren kann. Das ist mir vollkommen klar, aber das ist bei Abenteuern nun mal der Fall. Man geht immer ein kleines Risiko mit ein. Aber ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den Wolfgang so in den ersten Zeiten, also er sagt, er will mit Sicherheit nicht die ganze Reise mitmachen, vielleicht macht er so doch mit, weil ich dann vorher abbreche, weil es sich absolut scheußlich anfühlt, denn wie gesagt, Druck will ich mir nicht machen. Ähm, Aber ansonsten wollen wir oder überlegen wir halt, dass wir dann die ersten paar Tage gemeinsam reisen werden. Wolfgang meinte, so drei, vier Tage sind bei ihm kein Problem, vielleicht auch ein, zwei Tage mehr, dann mal halt schauen und so will ich das eigentlich auch halten bei mir, das heißt, es kann sein, dass wir nur drei, vier Tage unterwegs sind und beide merken, das ist der letzte Scheiß, es gibt nur Probleme mit dem Zug, du hängst ständig in der Luft, du weißt nie, wo du in der Nacht schlafen kannst, schlimmstenfalls musst du irgendwo am Bahnhof oder so, irgendwo dich auf eine Bank legen und, ähm, Ganz ehrlich, ich bin über 50, Wolfgang ist über 60, auf so einer Holzbank liegen, das macht der Körper nicht mehr mit, das tut am nächsten Tag ganz höllisch weh, das ist nicht schön. In jungen Jahren wäre mir das wahrscheinlich sogar egal gewesen, da habe ich mich einfach irgendwo hingepackt und habe gepennt, also egal ob das jetzt auf einer Wiese war oder am Strand, habe ich besonders gern geschlafen. Es war früher als junger Bengel kein Problem, die Knochen haben mir das schnell wieder verziehen, aber... Ich weiß so das letzte Mal, als ich mir ein Bett an der Ostsee gemacht habe, mitten im Sandstrand. Da bin ich auch mit einem Kumpel hingefahren und bin dann da einfach abgehauen. Das heißt, wir hatten eigentlich ein Zelt. Ich wusste aber, äh, du bist jetzt hier, du bist an der Ostsee, du möchtest wieder die, unter den Sternen einschlafen mit der Meeresbrandung im Ohr. Und deswegen bin ich dann an den Strand ran und habe mir da mein Kopfkissen zurechtgeformt, habe mich da hingehauen und ähm, habe dann die Nacht dort eben erlebt erleben dürfen, ganz alleine für mich einsam. Und ähm, geschlafen habe ich, glaube ich, bloß höchstens zwei Stunden oder so. Also ich habe gar lange wach gelegen. Hab dann aber gemerkt, als ich am nächsten Morgen dann aufgestanden bin. Ach du Scheiße, dir tut jede einzelne Knochen weh, deine Klamotten sind klamm. Das hast du aber alles wesentlich romantischer in, in, äh, in Erinnerung. Das ist das Problem, wenn man altert, dann geht vieles nicht mehr so einfach. Gut, also es kann sein, dass ganz viel daneben geht und sich das der ganze Krempel als absolutes Hirngespinst ähm, auftut und dann breche ich das Ganze natürlich auch ab, warum soll ich mir das antun, dann gibt es eine Rückreise, man kann ja eigentlich immer, wenn man sich in Deutschland auffällt, innerhalb eines Tages kann man wieder zurück nach Hause kommen. Das ist dann, denke ich, nicht so das Riesenproblem, aber es ist natürlich nicht mein Plan und es wäre schade, weil ich dann das Abenteuer abbrechen musste, noch bevor es richtig anfängt. Nach meinem Plan im Kopf wäre das Ideale, was ich mir vorstellen könnte, wir sprechen jetzt von 2024, irgendwo da... Im Sommer auch nicht, natürlich nicht in der Hitze des Sommers. Also so blöd bin ich dann auch nicht. Ich habe auch keine Lust, bei 40 Grad im Schatten in der Gegend rumzulaufen oder im im Zug zu sitzen. Das ist alles ähm, höchst unangenehm. Das mache ich natürlich auch nicht, sondern halt in den Zeiten, in den Wochen oder Monaten, wo die Temperaturen noch vernünftig mitspielen, wo das Ganze auch noch Spaß macht. Es muss halt, wenn es irgendwie geht, trocken sein, nicht zu kalt, aber eben die Hitze ist nicht da. Das wäre nicht so schön. So, gehen wir mal davon aus, dass wir das hinkriegen. Ich rede also vom nächsten Jahr. Irgendwann dann da im Sommer. Dann wäre so, in meiner Vorstellung würde es so aussehen, dass ich von hier aus nach Leipzig fahre mit dem Zug zu unserem lieben Wolfgang und äh, seiner Gabi. Und ich da dann eben eine Nacht schlafe. Und wir dann, vielleicht sogar noch eine Nacht schlafe, spielt gar keine Rolle. Also ich sage ja, ich habe keinen zeitlichen Druck dann. Also ich habe alle Zeit der Welt, die werde ich mir dafür nehmen. Und ähm, wie früher, kein Ziel und auch keinen Termin und auch keine Uhrzeit und kein gar nichts. Einfach so rein in das Ding, in das Abenteuer. So, aber irgendwann werden wir losziehen, der Wolfgang und ich, wenn das so klappt, wie ich mir das wünschen würde. Und dann fahren wir beide... Entweder zu irgendeinem ersten Ort, den wir uns einfach anschauen wollen, wo wir uns vielleicht eine Unterkunft organisiert haben oder aber ähm, wir haben tatsächlich von euch Einladungen bekommen, dass wir euch besuchen sollen. Das heißt, ihr müsst euch, wenn ihr das wirklich wollt, müsst euch überlegen, ähm, kann ich zwei Personen gut unterbringen, es wäre auch kein Problem für mich oder ähm, möchte ich lieber nur äh, eine Person in Unterkunft haben. Das solltet ihr euch dann überlegen. So, wenn wir dann welche haben, die sagen, ihr seid gerne herzlich zu zweit bei mir eingeladen als Gast oder als Gäste, dann würden wir wahrscheinlich dann natürlich diese Station erstmal anreisen und würden dann ähm, euch besuchen kommen. Wenn wir das nicht haben, weil ich da ehrlich gesagt jetzt nicht mit rechne, dass ihr da euch hinten anstellt und sagt, ja, kommt mich besuchen, da gehe ich mal nicht von aus, aber deswegen mache ich unter anderem auch diese Episode, das will ich nämlich von euch wissen schon, ähm, aber wenn es so sein sollte, dass wir halt welche haben, die sagen, ihr könnt gerne zu zweit hier anreisen, der Platz ist da, der eine kann im Gästebett schlafen, der nächste auf der Couch, ähm, ist kein Problem, dann machen wir das natürlich so. Und dann wären das halt die ersten Stationen, die ich dann mit Wolfgang eben euch dann besuchen käme. So, nach ein paar Tagen verlässt der liebe Wolfgang mich dann, fährt also zurück nach Leipzig und dann geht es für mich dann im Idealfall, ich sage ja in dem Ding, was bei mir im Kopf herumspürt, geht es dann weiter. Dann klappere ich die nächsten Stationen alleine weiter ab. Und auch das sind dann entweder einfach Orte, Städte, keine Ahnung, es müssen noch nicht mal große Städte sein, es können auch kleine Städte sein oder kleine Orte, Dörfer. Ist mir eigentlich egal, ich muss nur eine Unterkunft erstmal finden. Also für mich geht es nicht darum, dass ich irgendwie eine Stadt großartig erleben möchte oder sowas, sondern für mich geht es darum, ich möchte gern im Prinzip am liebsten, Ähm, an jedem Abend an einem anderen Ort sein, eine andere Unterkunft haben. Ob die jetzt privat ist, dass mich jemand eingeladen hat oder ich mir irgendwo ein günstiges Hotel, auch wenn ich mich damit nicht anfreunden kann, vielleicht sogar eine Jugendherberge oder sowas. Das ist ja alles überhaupt nicht meins, liebe Leute. Ähm, Also, dass ich mir halt irgendeine günstige Unterkunft ähm, besorgen kann. Und äh, da dann von dort aus ein bisschen mich umsehen, also die Gegend drumherum erkunden, kann einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was erleben, dann wieder zurück zur Unterkunft, da schlafen, essen und am nächsten Tag geht es dann eben weiter, irgendwo anders hin, das reicht mir völlig aus, es geht gar nicht darum, dass ich mir jetzt die, unsere ganzen großen hässlichen ähm, Innenstädte angucken will, ich bin ein Landei, ich brauche das nicht, also ich muss jetzt nicht unbedingt quer durch Frankfurt am Main oder an der Oder oder sonst irgendwo durch, wenn wir da landen oder ich da lande, ist es okay, dann gucke ich mir das an, suche mir da irgendwo eine Unterkunft und ziehe am nächsten Tag los. Aber es wird jetzt nicht darum gehen, dass ich jetzt alle Sehenswürdigkeiten dieser Stadt erlebe, sondern dann gehe ich da ganz normal durch, wie durch ein Dorf auch. Also einfach so ein paar Straßen durch, schau, was ich so finde, was ich sehen kann und ähm, ziehe mich dann zurück auf mein Zimmer, schlaf da. Und am nächsten Tag geht es nach dem Frühstück dann eben wieder los. Und da ist überall für mich, Überall steckt da volles Abenteuer für mich drin. Das geht ja schon los, morgens frühstücken, das klingt so einfach. Als wenn man als Blinder, der das überhaupt nicht gewohnt ist, mal eben sein Zimmer verlässt, runtergeht und sich irgendwo an den Frühstückstisch setzt. Da gibt es Buffet. Äh, soll ich da, obwohl ich nichts sehen kann, rumditschen und rumgatschen? Werde ich natürlich nicht tun. Ich muss dann jemanden fragen, ob er mir eventuell... <lacht> aber mir eventuell eben ein paar Utensilien auf den Teller legen kann. Ob es nun der Wirt, die Wirtin ist oder ein anderer Gast, das ist mir dann ehrlich gesagt erstmal schnurzpiepe. Das sind aber alles komplette Überwindungen. Das ist etwas, was ich nie machen würde. Also ihr seht schon, ich muss hier richtig arg an mir arbeiten. Aber das ist genau das, was ich tun will. Ins kalte Wasser springen, einen absoluten Crashkurs hinlegen. Ja... Das wird nicht leicht werden, aber es hilft nichts. Ähm, Ich habe für mich das Gefühl, dass ich das haben muss, um mich selbst zu finden und meine Selbstständigkeit zurückzubekommen. Wenn ich das hinter mich gebracht habe, dann habe ich so viele Grenzen in mir und an mir verschoben, dass ich dann das Gefühl wieder habe, ähm, dass also wenn ich heil nach Hause komme zumindest, das hast du jetzt geschafft, du hast Menschen um Hilfe gefragt, du hast gemerkt, wird dir deswegen auch nicht der Kopf abgerissen. Ähm, du weißt, wo Probleme sind, wo es schwierig wird. Du weißt, wo die Hürden sind. Du weißt sogar, wo die Ecken für dich gefährlich werden. Also all das will ich in Erfahrung bringen für mich. Das wird also eine sehr, 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 sehr intensive Zeit für mich werden, die ich bisher noch so noch nie erlebt habe. Und es ist trotzdem wieder, obwohl das eigentlich was ganz winzig Kleines ist, es ist trotzdem ein immens großes Abenteuer, einfach nur bedingt durch meine Erblindung. Also es wäre früher natürlich kein Ding gewesen. Ich habe euch ja erzählt, ich wollte eigentlich ja damals einfach mit dem Motorrad losfahren. Da wäre das ja alles gar kein Thema gewesen, als ich noch gucken konnte. Ähm, da wäre das Abenteuer ein anderes gewesen, einfach dieses diese Ziellosigkeit und durch die Gegenziehung, da hätte ich auch vorgehabt, nicht nur in Deutschland zu bleiben, sondern weit drüber hinaus, vielleicht sogar nach Italien rüber oder sowas, keine Ahnung. Das wäre dann eben mein Abenteuer gewesen. Aber ähm, das sieht jetzt eben komplett anders aus. Jetzt ist das alles eine Nummer kleiner und noch eigentlich für mich persönlich nochmal eine ganze Nummer größer. Weil diese Selbstverständlichkeit, dass ich mich in meiner Welt bewegen kann, die ist halt weg. Und ich will mich trotzdem in ihr bewegen können. Wenn ich das für mich zurückerobert habe, dann bin ich einen Schritt weiter. Dann habe ich auch an dieser Baustelle ganz massiv gearbeitet für mich und fühle mich, wenn es so ist, wie mit den anderen Baustellen, an denen ich gearbeitet habe, fühle ich mich dadurch ein ganzes Stück vollkommener, so will ich es mal einfach nennen. Also ich finde einfach ein Stück weiter wieder zurück zu mir selbst. Okay. Tja, und wie gesagt, wie lange ich dann unterwegs bin, das sehe ich dann. Irgendwann fühlt es sich dann so an, dass ich sage, okay, jetzt war es aber auch genug, jetzt hat es aber auch gereicht. Jetzt sehen mal zu, dass du mit dem wieder nach Hause kommst. Und wenn ich dann auch keine persönlichen Einladungen mehr habe, das heißt, da sind auch keine Menschen mehr, die auf mich warten, die ich vielleicht kennenlernen möchte, dann lohnt es sich ja auch nicht mehr so gewaltig, dann kann ich dann auch zurückreisen. So, und wie gesagt, ich beziehe euch, In dieses eventuell geplante oder sagen wir lieber ruhig wahrscheinlich geplante Abenteuer beziehe ich euch komplett mit hinein und zwar in zweierlei Hinsicht. Entweder passiv, das bedeutet, ich möchte das mit dem Irgendwasser zusammen begleiten und so könnt ihr mich hörend begleiten, was mir auf dieser Reise passiert, was mir widerfährt, Ähm, welche Menschen ich kennenlerne und äh, wie gesagt, ich habe vor, so eine Art kleines Reisetagebuch zu führen, daraus irgendwas Episoden zu machen und Gespräche werde ich aufzeichnen, so sie denn entstehen. Da können auch Gespräche zwischendurch entstehen, dass ich, keine Ahnung, irgendwo jemanden sehe, einen Bettler oder so, der unten sitzt, das kann gut sein. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja vor, meine Mutproben zu machen. Das heißt, es ist gut möglich, dass ich dann sage, okay, ich setze mich mal dazu und unterhalte mich mit dem, frage den, ob ich das Gespräch aufzeichnen kann und dann werden wir vielleicht Menschen kennenlernen, die, ähm, in ganz besonderen Situationen stecken. Das kann alles passieren. Muss nicht, kann aber alles passieren. Und wie gesagt, ihr könnt dann passiv über das Hören des Irgendwassers mit dabei sein, ziemlich zeitnah. Die Gespräche zeichne ich wie gesagt dann auch auf. Das heißt, wenn ich dann bei jemandem von euch zu Hause bin, dann können wir ebenfalls uns kurz mal unterhalten, dann werde ich euch so wie die ping pong so ähnlich, euch einfach fragen, wer ihr so seid, was ihr so macht, was ihr so treibt, was euch interessiert und so weiter und so fort. Was für ein Mensch ihr seid und dann ähm, zeichnen wir dieses Gespräch auf. Das heißt, wir haben dann auch, ähm, wenn es gut läuft, ähm, einige Live-Interviews einfach mit dabei. Von Menschen, denen ich auf der Straße begegne und von Menschen, die ich zu Hause dann besuche, wo ich dann zu Gast bin. Das ist das passive Begleiten, was euch dann möglich wäre. Jetzt kommen wir zu dem für mich persönlich natürlich wichtigeren Teil, nämlich das aktive Begleiten meines Abenteuers. Habt ihr da Lust zu? Dann könnt ihr euch mal bitte bei mir melden und mir Bescheid geben, ob ihr mich einladen möchtet, als Gast bei euch zu sein. Ich sage, es ist irgendwann nächstes Jahr, irgendwo, irgendwann im Sommer, Und das ist zeitlich alles noch sehr flexibel gehalten, weil ich, wie gesagt, auch nicht unbedingt Lust habe bei brachialer Hitze, genauso wenig wie bei Unwettern. Also wenn ich schon weiß, es stürmt und regnet, dann kann ich es mir auch erstmal schenken. Dann warte ich einfach noch ein Stückchen, bis das Wetter wieder ein bisschen stabiler wird, dass ich überhaupt erst losfahre. Da muss man dann alles schauen, wie ich das am besten mache. Aber das lasse ich dann alles auf mich zukommen. So, also ich wäre euch dankbar, wenn ihr euch melden würdet wenn ihr die Möglichkeit hättet, dass jemand bei euch unterkommen kann. Ihr habt also irgendwie, ein Sofa reicht mir. Also ich brauche jetzt nicht ein Bett oder irgendwas. Ich bin kein Luxusmensch. Mir reicht irgendwas in der Wohnung, wo ich drauf liegen kann, ohne äh, dass ich mir dabei die Knochen breche. Und äh, es wäre lieb, wenn ich bei euch einfach mal die Dusche benutzen dürfte, dass ich zwischendurch mal wieder sauber werde. Obwohl es ist wahrscheinlich so schlimm auch nicht. Den Rest bin ich an Unterkünften und die haben ja nun auch normalerweise Dusche, Bad und so weiter. Also ist jetzt, ich hoffe mal nicht, dass ich ähm, anfange zu stinken. Das wäre nicht schön. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man den Tag über unterwegs ist, dann freut man sich auch einfach abends nochmal auf eine Dusche oder so. Wenn ihr die Möglichkeit habt und euch sagt, ähm, erstens würde ich gerne unterstützen dieses Abenteuer, zweitens Vielleicht freut ihr euch auch auf einen Gast, der viel zu erzählen habt. Erstens, ihr kennt mich aus dem Irgendwasser. Ihr wisst, ich habe euch viel zu erzählen. Von mir könnt ihr alles erfahren, ist kein Problem. Ich bin ja nicht so dieser Riesengeheimniskrämer. Und ich werde dann natürlich sowieso besonders viel zu erzählen haben, weil es eben mein Abenteuer ist. Das heißt, ich werde euch viel erzählen können, was mir passiert ist, was mir auf der Straße begegnet ist, welche Menschen mir begegnet sind, was für Situationen mir begegnet sind. All das, das gibt eine Menge her. Ja. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann sagt ihr mir Bescheid und dann kann ich euch besuchen kommen. Schön wäre es, es wäre für mich ein Vorteil. Ich habe ein bisschen Angst vor Taxifahrten, weil Taxifahrten lutscht einem das Portemonnaie natürlich ganz schnell leer. Das wird immer ganz übel. Richtig klasse wäre es, ähm, wenn ihr mich abholen würdet. Also wenn ihr, in dem, ähm, wenn es euch möglich ist, dass ihr selbstständig euch in eurem Ort bewegen könnt und mich irgendwo an dem Bahnhof abholen könnt, dann wäre das super, wenn wir das hinkriegen würden. Das wäre ganz toll, weil ähm, ich dann nicht zusehen muss, wie ich euch finde. Dann könnten wir zusammen ähm, zu euch nach Hause und ähm, wie gesagt... Es geht einerseits um die Unterkunft, dass ich einen Schlafplatz habe, dass ich duschen kann. Und äh, auf der anderen Seite ähm, freue ich mich drauf, wenn ich für euch ein netter, liebenswerter Gast sein darf. Da würde ich mich drüber freuen. Einfach, ähm, Ich möchte ganz einfach auch Menschen kennenlernen bei der ganzen Aktion. Ja, ähm, also gut ist, wenn ihr mich dann vom Bahnhof abholen würdet, könntet. Und wenn ihr sagt, ihr könnt das selber nicht, ihr seid nicht reisetauglich oder so, dann habt ihr vielleicht irgendwie in der Familie jemanden oder Freundeskreis oder wie auch immer. Also wenn ihr eine Chance, eine Möglichkeit seht, wäre es mir zumindest eine Hilfe. Wenn ihr die Möglichkeit und die Chance nicht seht, dann muss ich gucken, wie ich zu euch dann herkommen kann. Ich sage das allerletzte, was ich eigentlich benutzen wollen würde, wäre ein Taxi, weil ich einfach weiß, dass die Scheißdinger sauteuer sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, für ein Taxi so viel auszugeben, wie ich normalerweise irgendwo für eine Unterkunft, für ein Hotel mit dem Essen ausgebe. Da mir einmal Hotel essen, ist mir natürlich wichtiger als eine Fahrt mit dem Taxi, zumal ich diese Fahrt ja auch irgendwann wieder zurück ähm, antreten muss zum Bahnhof dann hin. Also macht euch bitte auch so ein bisschen Gedanken, inwiefern ihr mich unterstützen könnt, mir helfen könnt, vielleicht einfach diese Aktion mit unterstützen könnt und dann können wir mal zusammen schauen, was wir damit anfangen können, was wir daraus machen können. Ja, ich bin gespannt, ob sich überhaupt jemand von euch meldet. Na, Obwohl, kann man nicht sagen, zwei Zusagen habe ich ja schon. Das heißt, zwei Menschen kann ich schon besuchen. Und ähm, dafür, dass ich das noch nirgendwo großartig erzählt habe, lasst mich mal eben rechnen. Eins, zwei, drei. Drei Menschen habe ich es erzählt und zwei davon weiß ich, wo ich schon mal unterkommen kann. Das ist doch keine schlechte Ausbeute, oder? Also von daher, ich hoffe jetzt nicht, dass alle Hörer, dass irgendwas hat, sagen, äh, ich habe einen Platz für dich. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Obwohl, weiß man nicht, müsste ich halt sehr, sehr lange verreisen. Ich glaube, das wäre aber nichts. Aber ich glaube, in die Bedrohle werde ich wohl nicht kommen. Ähm, wenn ich ein paar Stellen habe wo ich einfach weiß, okay, das kann jetzt ein Ziel für mich sein, dann ähm, freue ich mich und dann nehme ich das so in Angriff. Müssen wir bloß gucken, wie wir mich eben zu euch herbekommen. Da müsst ihr mir dann eventuell ein bisschen dabei helfen. Lasst mich da bitte nicht im Stich und geht davon aus, Kurt ähm, kann gerne herkommen, soll er zusehen, wie er hierher kommt, obwohl hier kein Bus, kein Bein, kann gar nichts fährt und ich auch gar keine Ahnung habe, wie er hierher kommt. Der soll einfach die Klingel drücken und fertig. Das wird schwierig werden. Also macht es mir bitte nicht schwerer, als ich es dann ohnehin schon habe. Gut, ja, aber das ist so mein Gedankengang. Meine Überlegung. Das wäre mein dickes Abenteuer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich ähm, Österreich und so weit mit, weiter mit einschließen möchte. Auf der einen Seite sage ich mir... Ähm, Einfach erstmal in Deutschland bleiben, auf der anderen Seite sage ich mir, wo merke ich überhaupt den Unterschied. Weil eine Grenze zwischen Österreich und Deutschland gibt es als solches ja eigentlich gar nicht. Das heißt, es ist eigentlich nur, dass ich ein Stückchen weiter fahre. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwelche Probleme gibt, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt. Aber ich würde erstmal wahrscheinlich dann doch eher versuchen, das Ganze hier in Deutschland zu machen kann ja auch sein, dass ich auf den Geschmack komme, dass ich sage, ey, das war so ein grandioses Abenteuer. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und ähm, ich habe so viel für mich dabei gewonnen, dass ich dann irgendwas, das ganze irgendwann das Ganze nochmal wiederholen möchte. Das weiß ich alles nicht. Keine Ahnung. Ich sag ja, das ist etwas, ich habe keine Vorstellungskraft, wie sowas werden kann. Alles ist drin. Alles ist möglich. Von ich scheiß mir in die Hose und fahre gar nicht erst los. Über, naja, mit Wolfgang an der Seite die ersten paar Tage, das war ja schon ganz nett, aber mehr traue ich mich nicht. Da fahre ich auch mal lieber nach Hause. Über ähm, nach einer Woche, oh, jetzt reicht es dann aber auch. Äh, bis hin zu keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen. Das ist so das, was ich mir eigentlich so vorstelle, was ich als Optimum verstehen würde. Bis hin zu, ey, das ist so eine Gaudi, ähm, ich könnte ewig so reisen. <lacht> Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tja, das ist etwas, was ich gerne auf mich zukommen lassen möchte. Und wenn ich das hinter mir habe, dann kann ich von mir aus auch Mobilitätstraining machen. Ich sage ich sag und weiß, es ist die falsche Reihenfolge, aber ich bin halt auch kein ganz normaler Mensch. Das war ich, glaube ich, noch nie. Ich habe immer irgendwie die komplizierteren Wege für mich herausgesucht. Hauptsache, es waren meine Wege. Also ich mag nicht dieses andere haben, das so gemacht und deswegen ist das richtig, sondern ich muss immer dieses haben. Für mich fühlt sich das richtig an. Und ich habe ganz, ganz oft für mich ähm, einen Alternativen, einen ganz anderen Weg gesucht und bin einfach zu oft gut damit gefahren. Das war für mich fühlte sich das immer sehr gut und richtig an. Ich sag ja bis hin, dass ich mir selbst meine Hilfsmittel selber gebastelt habe oder eben Dinge dann sich einfach ähm, ja, mir hineingefügt haben ins Leben im richtigen Moment. Ich sag mal nur als Beispiel, wenn Ältere unter euch ähm, früher schon blind waren oder erblindet sind, dann blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Sie mussten über die Krankenkasse einen Screenreader und sowas beantragen. Und das war alles eine Tortur und mit Einweisungen und was weiß ich nicht noch alles. Und kaum werde ich blind und muss mit dem Screenreader arbeiten, gibt es wunderbar den NVDA und der läuft wunderbar. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem JAWS oder mit was anderem anfangen sollte. Natürlich diejenigen und euch, die da täglich mitarbeiten die können da dann mehr mit anfangen. Aber mir reicht das, was ich mit dem NVDA kann, was ich damit tun möchte, reicht mir persönlich völlig aus und er ist halt einfach da. Ich muss mich um nichts kümmern. Ähm... Genauso mit den Möglichkeiten schon innerhalb von Windows mit äh, Vergrößerung und so weiter, Blendfreiheit und sowas. Das ist ja jetzt eigentlich erst so mit Windows 8, Windows 10 so richtig ins System reingegossen worden und das ist die Zeit auch, in der ich darauf angewiesen bin. Oder auch ähm, generell das für mich genialste Hilfsmittel ist das iPhone. Das kam genau dann, als ich das Bedürfnis hatte, sowas als Hilfsmittel gebrauchen zu können, so dass ich vieles gar nicht erst mehr kaufen muss. Und ich brauche, ja, was heißt kaufen muss, kaufen kann man sich vieles ja sowieso nicht, weil es so teuer ist, dass man es über die Krankenkasse beantragen muss. Ich habe nach wie vor noch kein einziges Hilfsmittel bei meiner Krankenkasse beantragen müssen. Ich bin nach wie vor noch als Behinderter relativ günstig für unsere Gesellschaft gewesen. Ja, weil es immer Alternativen gab, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist so ein bisschen Vertrauen, das ich einfach auch habe. Und wie gesagt, ich habe mir ja auch meine ersten Hilfsmittel selber gebastelt, ähm, habe ich euch glaube ich schon mal erzählt, statt dass ich mir halt irgendeine ähm, Vergrößerung, eine Bildschirmvergrößerung gekauft habe ähm, oder mit der Krankenkasse beantragt habe, also irgendein so System, mit dem ich ähm, Bücher lesen kann oder irgendwie was ablesen kann und stark vergrößert auf dem Bildschirm anzeigen kann und mir das invertieren kann und sowas alles, was man da alles so machen kann, unterschiedlich die Größe verstellen, invertieren und so weiter. Das müssen sich andere, normale Menschen halt ähm, irgendwo kaufen oder beantragen und das brauchte ich zum Glück alles nicht, weil ich die Möglichkeit hatte, ähm, Ja, es steckt ja immer so ein kleiner Erfinder in mir drin und deswegen konnte ich mir das selber bauen. Ich habe mir dann eben ähm, stattdessen eben ein, zwei, drei, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Elektronen-Mikro- nee, Elektronenmikroskope, sind, das. also normale Mikroskope halt gekauft, USB-Mikroskope. Die kosten zwischen unter 20 Euro und besseres dann 40, 50 Euro. Das ist ein ganz anderer Preis, als ich für ein Hilfsmittel ausgeben muss. So, und die Software dafür habe ich mir einfach selber programmiert. Das heißt, ich konnte mit so einem Mikroskop mir das in der Größe, was unter dem Mikroskop ist, konnte ich mir so weit verstellen, wie ich das wollte. Das habe ich dann am Bildschirm mit meiner eigenen Software, die habe ich mir selber programmiert, konnte ich da mit Plus und Minus konnte ich mir das jederzeit aufzoomen und wieder verkleinern und so. Und wenn ich ähm, dann das Ganze noch invertiert brauchte, habe ich einfach eine Tastenkombination dazu gedrückt dann wurde es invertiert. Und ähm, ich konnte es freezen, ich konnte es also auch, ähm, dass es stehen bleibt am Bildschirm, konnte es abspeichern, also all das, was diese anderen Hilfsmittel und so weiter eigentlich auch können, habe ich mir dann selber gebastelt. So, und das ist so meine Art, an so Sachen ranzugehen, das ist mein Weg. Natürlich ist das, was ich mir gebastelt habe, bei weitem nicht so professionell, wie das, was man eben von einem Hilfsmittelhändler dann nach Hause bekommen kann, fix und fertig. Keine Frage und es steckt natürlich auch viel Arbeit da drin. Aber es ist mein Weg gewesen. Und ich mag das einfach. Ich mag es ähm, alternativ an etwas heranzugehen. Wenn ein Problem auf mich zukommt oder etwas, was ich verändern muss, wo ich wieder, wie gesagt, an mir arbeiten muss, mag ich es einfach, wenn ich ähm, Alternativen versuche. Und die müssen dann nicht genauso gut sein, die können ruhig schlechter sein, da komme ich damit klar, dafür habe ich nämlich das Gefühl, aber es ist meins, es ist meine Alternative, habe ich mir erarbeitet, ganz alleine, bin ich stolz drauf. Das ist für mich tatsächlich wichtiger, als das letzte Quäntchen ähm, Professionalität da herauszukitzeln und ich einfach sage, okay, Ähm, damit kann ich jetzt aber mehr tun. Dann kann ich es eben nicht nicht mehr damit tun. Dann ist es halt unzulänglich. Macht aber nichts. Ich bin als Mensch ja auch unzulänglich. Also von daher, warum sollen das meine Hilfsmittel nicht auch sein? Ähm, Ich sage ja, nicht so viel drüber nachdenken, wenn ihr mir zuhört. Ich bin ein bisschen anders und ähm, ich für mich akzeptiere das, dass ich ein bisschen anders bin und das ist auch nicht schlimm. Und ich komme da ganz gut mit klar und manchmal freue ich mich da sogar drüber. So, und deswegen gehe ich auch an das Thema Mobilität ganz anders heran. Gut, ja, das ist das, was ich euch immer erzählen wollte, dass ich eben ähm, dieses Bedürfnis und den Wunsch nach Freiheit und Abenteuer ähm, mein ganzes Leben lang mit mir herumschleppe und mich immer wieder so ein bisschen davon verabschieden musste, weil ähm, meine Erblindung mich immer wieder eingeholt hat. Und ähm, jetzt habe ich mich sozusagen auf meine Erblindung umgebaut alles. Und es hat das Ganze noch weitaus vergrößert. Es ist eigentlich alles viel einfacher, viel kleiner, aber für mich persönlich viel, 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 viel umfangreicher und größer. Das ist jetzt für mich wirklich ein absolutes Abenteuer. Für diejenigen unter euch, die das sowieso schon ständig machen, ist es natürlich ein Klacks. Aber so ist es halt. Wir Menschen sind unterschiedlich. Für euch wird wahrscheinlich dann was anderes ein Abenteuer sein als für mich. Ja, vielleicht können sich die Sehnen besser hineinversetzen, was das für ein Abenteuer ist. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr Sehen seid, normal Normalsehen seid, habe ich ja auch, Hörer ist jetzt nicht so, dass hier nur Sehbilder und Blinde zuhören. Ähm, könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr nicht sehen könnt? Und euch so etwas zutrauen würde, so etwas wagen würdet? Ich weiß nicht, ob man es sich überhaupt vorstellen kann. Ich stelle mir es schwierig vor, sich vorzustellen, dass man nicht sieht. Ähm, die meisten Sehnen drücken einfach die Augen zu. Aber das ist ja nicht das Nichtsehen, was ich habe. Ich habe ja noch Informationen. Ich kann nicht einfach die Augen zumachen und dann ist das das, was ich sehe. Das, was ich sehe, sind im Prinzip Helligkeiten, grobe Farb, Kleckse. Das ist das, was ich sehe. Und wie gesagt, das rechte Auge ist beinahe ganz kaputt. Da habe ich noch ganz rechts außen, ist noch so ein bisschen, was ich sich überhaupt irgendwas wahrnehmen kann. Aber das kann man echt, da kann man nichts mit anfangen. Das linke Auge hingegen, da kommt noch ein bisschen mehr Information rein. Und das ist eigentlich das, was diese Farbkleckse aufnimmt. So, aber das ist viel mehr als gar nichts. Dadurch habe ich nämlich die Möglichkeit, mich zu orientieren, erstmal überhaupt. Das haben nämlich Vollblinde nicht. Also Menschen, die ihr Augenlicht komplett verloren haben, ähm, ja, die haben eben das absolute Problem, dass sie nicht mal wissen, in welche Richtung sie laufen sollten. Die können nicht sagen, die Straße geht da lang oder hier geht eine Straße ab oder hier ist sehr wahrscheinlich eine Tür oder ein Gang, der dann vielleicht beleuchtet ist oder hier ist das Treppenhaus. Wenn es nicht ganz so dunkel ist, dann kann ich das erkennen oder hier steht ein großer Gegenstand, ein Auto oder sowas mir im Weg, da kann ich drum rum und ich kann es vielleicht sogar sehen, ob ich links oder rechts dran vorbeigehen kann. Ja, und all sowas, das ist mir tatsächlich noch möglich, nur mit diesem Klecks ge- Und deswegen ist das deutlich mehr, als wenn man nun gar nichts sehen würde. Aber inwiefern mir das in freier Wildbahn dann dienlich sein wird, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, das will ich aber ja auch ausprobieren. Kann natürlich auch sein, dass bis zum nächsten Jahr, ist ja noch über ein Jahr hin, äh, mein Seerest so weit abgenommen hat, dass ich wieder ganz andere Probleme habe. Also es, mich würde es nicht mal wundern, weil die anderen beiden Geschichten, die ich mir so als Abenteuer vorgestellt hatte, gingen dann ja auch plötzlich nicht mehr. Also vielleicht reißt mich hier irgendwas anderes komplett vom Hocker. Kann alles sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt etwas ist, was ich gedanklich in meinem Kopf zusammengesetzt habe was ich gerne ausprobieren möchte und ähm, wenn es dazu kommen sollte und ich das auch nur ein paar Tage wenigstens durchhalte, ist das für mich jedenfalls ein riesengroßes Abenteuer und eine irrsinnige Selbstüberwindung. In so vielen Facetten, so vielen Bereichen. Alles, was ich an mir noch völlig unzulänglich finde, kann ich da im Prinzip auf einmal versuchen zu überwinden. Ob ich mich damit komplett überfordere, ich Weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man Dinge ausprobieren muss. Wenn man ähm, vor etwas ehrfurcht hat und sagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann hilft nur eins, es auszuprobieren. Und zwar ohne sich selbst Druck zu machen. Ja, ich habe immer den Ansporn, ein Ziel auch zu erreichen, zu schaffen. Das ist bei mir natürlich so, sonst würde ich vieles ja nie gemacht haben von dem, was ihr auch kennt. Dafür braucht man wirklich ein Ziel und das will man dann auch erreichen. Und da muss man auch hartnäckig dran arbeiten. Und das kann ich, das weiß ich. Aber ich will mich auch nicht komplett unter Druck setzen und mir einfach sagen, wenn du merkst, es fühlt sich alles falsch an und das ist alles Mist, was du hier machst, dann lässt es halt bleiben. Dreh um und fahr nach Hause. Und das werde ich dann hoffentlich auch so tun. Okay. Tja, soweit erstmal die erste Vorbereitung auf mein Abenteuer. Ich nehme an, dass wir da vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen und vielleicht nicht nur einmal. Und ähm, von euch kann ich jetzt sehr gut Rückmeldungen gebrauchen, ob ihr eventuell Lust hättet, euch mal so jemanden einzuladen, der durch solch ein Abenteuer hindurchstapft. Ob ihr mich gerne mal als Gast haben möchtet, mir Unterkunft für eine Nacht ähm, geben könnt oder wollt. Und ähm, Ja, würde mich freuen, allein schon um euch kennenzulernen. Das ist für mich so mit das Wichtigste. Aber klar, ich versuche natürlich auch so ein bisschen den Kostenapparat kleiner zu halten. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ihr mir eine Rechnung stellt, so wie ein Hotel, sondern im Idealfall ich vielleicht auch mal einfach eine Nacht bei euch gratis pennen kann. Und ich sage euch, macht euch keine Gedanken. Mir persönlich ist das Schnurzpiepe, ob ihr aufgeräumt habt oder nicht. Habe ich nämlich auch schon gehört sowas, dass das bei jemandem immer nicht aufgeräumt sei. Ähm, Ich bin weder pingelig, penibel, noch irgendein Luxusmensch, noch irgend so etwas. Mir reicht wirklich was ganz Simples, was ganz Einfaches von mir aus. Wenn ihr eine Luftmatratze habt, auch in Ordnung, lege ich mich drauf. Vielleicht noch nett, wenn ich eine Wolldecke kriege oder so. Alles super. Das ist dann mein mein Himmelbett für die Nacht. Das reicht mir völlig aus. Und ein bisschen Kännchen Wasser (lacht) wäre ganz nett, dass man sich ein bisschen sauber kriegt. Und äh, über alles andere macht euch bitte gar keine Gedanken. Ähm, ich halte mich für einen Mensch, der eigentlich mit jedem Menschen auskommt. Ich bin weder streitsüchtig noch irgendetwas. Ich bin nicht zornig, ich bin nicht wütend. Ähm, ich denke mal, ihr kennt mich jedenfalls diejenigen unter euch, die den irgendwas da ganz lang verfolgen. Es gibt genügend Menschen, die haben schon gesagt, ich kannte Kurt vorher bloß aus dem Podcast, aus dem irgendwas. Jetzt habe ich mal live erlebt, das ist eigentlich genauso wie im irgendwas. Ich hatte das Gefühl, dass ich jemandem zum ersten Mal begegne und ich kenne ihn schon ewig. Das hat Wolfgang, glaube ich, auch damals gesagt. Also so ungefähr müsst ihr euch mich vorstellen. Ich bin, denke ich jedenfalls, ein sehr unkomplizierter Mensch. Ja, hoffe ich und denke ich doch zumindest mal und ich bin auch nicht anspruchsvoll. Also, ich komme überall klar, ist kein Problem, macht euch keinen Kopf, ihr braucht eure Bude nicht aufzuräumen, nicht zu säubern, nicht zu reinigen, ist alles für mich überhaupt kein Problem. Ich habe schon bei Kuppels gesessen, da musste ich erst mit dem <lacht> muss ich gerade so dran denken, der hatte dann auch gesagt, ja, setz dich. Und dann habe ich mich umgeguckt, da konnte ich noch gucken, hab mich umgeguckt und habe gedacht, ja, ist ja ein netter, frommer Wunsch, aber wo soll ich mich hier hinsetzen? Das war im Wohnzimmer, Tisch, alles komplett voll, Sofa voll, Sessel voll, alles voll gekramt, ich lag überall Krams rum. Und dann habe ich bloß mit dem Arm quasi auf dem Sofa angesetzt und dann so ein Stückchen, so 30 cm zur Seite gestrichen, so dass ich das, den Krempel bisschen zur Seite geschoben habe. Dann hatte ich meine Schneise, habe ihm im Arsch hingesetzt und fertig. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Das ist für mich alles kein Problem. Gibt alle Menschen. Es gibt Menschen, die sind hochpenibel und sauber und ordentlich. Da habe ich wahrscheinlich sogar eher mehr Schwierigkeiten, weil ich dann wieder Angst habe, dass ich was schmutzig machen könnte. Ähm, da ist mir das lieber. Jemand hat eine unaufgeräumte Bude und ähm, dann... Ähm, Ich sage ja, mir persönlich ist das Schnurzpiepe. Das ist alles kein Thema. Also macht euch, was das jedenfalls angeht, bitte gar keine Gedanken. Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ihr da irgendwelche Vorbereitungen treffen müsst. Wir können uns dann von mir aus abends eine Pizza kommen lassen oder was auch immer. Ähm, Das ist mir alles ganz Schnurzpiepe. Mir geht es wirklich bloß darum, für die Nacht ein Dach über dem Kopf, Menschen kennenlernen, einmal im duschen und äh, dann geht es wieder auf Achse. Gut, ja, dann soll das, denke ich mal, für diese Episode erstmal gewesen sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob es von euch erste Rückmeldungen gibt. Tja, das könnt ihr euch jetzt überlegen. Mir ist das auch Schnurzpiepe, ob ihr jetzt Männlein, Weiblein seid oder sonst irgendetwas macht, euch über alles keine Gedanken, es ist einfach komplett alles egal. Mir geht es darum, euch persönlich kennenzulernen, ein Dach über dem Kopf zu haben und fertig. Also das ist alles Schnurzpiepe. Nicht so viel drüber nachdenken, ihr müsst keine Angst vor mir haben und nichts. Ich bin ein sehr harmloser Mensch. Ja, und habe viel zu erzählen dann. Also ihr habt hoffentlich dann einen halbwegs interessanten Gast, es sei denn, er ist müde, was mir natürlich auch passieren könnte. Okay, dann war es das mit diesem irgendwas. Ich freue mich, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Ich notiere mir schon mal so Namen und Kontaktmöglichkeiten. Packe ich mir auf eine Liste und dann melde ich mich, falls es losgeht, wenn es losgeht, wann es losgeht und dann können wir uns ja noch so ein bisschen absprechen, ob ihr dann und wann irgendwo da Zeit habt und äh, dann würde ich euch dann Aufsuchen und Besuchen kommen. Das war es mit dieser Irgendwasser-Episode. Der erste Anfang meines ähm, Abenteuers. Und ähm, wollen wir mal schauen, wie weit ich damit komme. Ich sage jetzt alles möglich von, ich breche das Ganze vorher schon ab, weil ich es nicht hinkriege, weil ich es nicht schaffe. Und... Ähm, Ich breche es mittendrin ab, weil ich merke, ich habe es zwar geschafft, bin angefangen, aber es macht keinen Spaß. Es nervt alles nur ganz fürchterlich und ist alles ganz, ganz schrecklich. Bis hin zu, hey, macht ja Spaß, ist cool, Menschen kennenlernen und die Welt bereisen ohne Ziele, ohne Termine, ohne Datum. Wunderbar, ist doch genau mein Ding. Das schauen wir uns dann alles an, wie es wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten Und ähm, hoffen wir mal alle zusammen, dass das klappt. Erstens, weil ich das natürlich gerne machen möchte. Und zweitens für euch dann auch, weil ich mir vorstellen könnte, dass das im Irgendwasser total spannend sein kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte einen Podcast abonnieren, wo ich jemanden, der blind ist, dabei auf Reisen begleiten kann, was er da so erlebt, wie er sich vielleicht mit anderen Menschen unterhält hier so ein bisschen Tagebuch führt, was er gerade so erlebt hat, welche Situationen dabei waren und so weiter. Also ich stelle mir das total spannend und aufregend vor. Wenn ihr so einen Podcast schon kennt, dann sagt mir Bescheid. Würde ich mir gerne abonnieren und anhören. Jetzt natürlich umso mehr, da ich mich selbst gedanklich damit beschäftige. Aber ähm, ja, das ist, denke ich, auch für den Irgendwasser durchaus ein spannendes Kapitel über mehrere Episoden. Und ähm, für mich in meinem Leben ist es ohnehin ein sehr spannendes Kapitel. Und hat mit extremst viel Selbstüberwindung zu tun. Aber ich weiß eben einfach, wenn ich das schaffe, dann habe ich die Baustelle eigentlich auch ganz gut geschafft. Und dann fühle ich mich wieder ein ganzes Stückchen besser. Wieder ein bisschen erweitert. Weil ich eben ähm, in dem Fall mich nicht nur wirklich erweitert habe, sondern sogar etwas zurückgewonnen habe. Das Gefühl von... ähm, Selbstständigkeit, von Souveränität, von Stabilität, von das Gefühl, Hilflosigkeit abbauen zu können, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, auch wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich ganz alleine bin. Also ihr merkt schon, da steckt irrsinnig viel mit drin, was ich damit verfolge. Ich wünsche euch alles Gute und wenn ihr selbst für euch irgendwelche Ziele, irgendwelche Abenteuer bei euch im Kopf noch herumgeistern habt, überlegt euch, wie ihr eventuell drankommen könnt, ihr sie umsetzen könnt. Also mein Weg ist, mich erstmal rein gedanklich damit komplett zu beschäftigen und es so weit vorzubereiten, dass man es immerhin umsetzen könnte, wenn man es wollte. Wie weit ich damit komme, weiß ich nicht, aber für mich ist erstmal wichtig, dass ich das vorbereite in mir. Es muss in mir reifen und dann fertig sein. Und dann kann ich überlegen, machst du jetzt den Schritt oder nicht? Und ich sage ja, ich habe ein starkes Bedürfnis, diesen Schritt zu wagen. Ob es dann aber wirklich gelingt, ist dann wieder eine andere Sache. Trotzdem hoffe ich es. Und das würde ich euch dann auch raten, geht so diesen ersten Schritt einfach mal in euch gedanklich. Lasst das Ganze reifen, nehmt euch einen Termin vor, aber keinen, der in der Nähe ist, sondern ein bisschen weiter weg. Und bereitet euch auf diesen Termin vor. Das ist so meine Taktik, die ich damit verfolge, die ich da ähm, begehe. Und ähm, vielleicht hilft euch das Ganze auch so ein bisschen was. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter euch noch mehr Menschen gibt, die ein bestimmtes Abenteuer, das kann ja auch ein Auslandsaufenthalt sein, dass ihr irgendwo äh, auf einen anderen Kontinent wollt, in ein anderes Land verreisen wollt oder was auch immer. Was auch immer euer Wunsch, euer Ziel ist, etwas Besonderes noch zu tun in eurem Leben dann ähm, dreht das oder drückt das nicht immer nach hinten, packt das nicht immer weg. Ich glaube, das ist nicht gut. Man kann sich innerhalb seines Lebens, seiner Lebenszeit, immer ein Stückchen erweitern, vervollkommenen. Und ich glaube, dass das so ein Ziel ist des Lebens, dass man einfach an sich arbeitet, um der Mensch zu werden, der man gerne sein möchte. Das ist immer das, was ich sage. Das ist so mein Weg, den ich äh, gehe so Und wenn ich dann einfach für mich spüre, dieser ganze Bereich Mobilität und alles, was damit zusammenhängt, der ist bei dir komplett noch brachliegend, dann ist das einfach eine weitere Baustelle, die ich jetzt dann langsam mal in Angriff nehmen möchte. Andere Baustellen habe ich schon erledigt und das ist auch alles prima und in Ordnung und ähm, ich habe im Prinzip die spannendsten und aufregendsten 20 Jahre so ungefähr hinter mir, die ich in meinem Leben hinter mich gebracht habe und habe die tollsten und interessantesten Menschen kennengelernt in dieser Zeit, in den 20 Jahren. Das ist eben so der Weg meiner Erblindung. Es ist eigentlich insgesamt ein komplettes kontinuierliches Abenteuer. Von außen betrachtet, sage ich euch ja auch immer wieder, von außen betrachtet, von anderen Menschen aus betrachtet, nicht, denke ich nicht. Die sagen sich, haben ein ganz normales, stinknormales, langweiliges ähm, Leben. Für mich, ganz persönlich, weil das diejenigen, die mich betrachten, kennen mein Leben ja auch eigentlich gar nicht. Haben die gar keine Ahnung davon. Und deswegen ist das für mich tatsächlich ein fortschreitendes Abenteuer. Die ganze Zeit, der ganze Weg der Erblindung. Fühlt sich wirklich so an, als wenn sich ständig und andauernd mein Leben verändert. Bis hin zu ganzen Abschnitten, wo ich sagen würde, das war Leben Nummer 1, das ist Leben Nummer 2, das ist Leben Nummer 3. Und das ist schon echt irre und aufregend. Okay, ja, Das soll es jetzt aber wirklich von mir gewesen sein. Und ich hoffe, dass sich überhaupt jemand von euch meldet, der sich vorstellen kann, mich als Gast einzuladen. Und äh, mich würde es freuen, euch kennenlernen zu dürfen, Äh, mich mit euch mal zu unterhalten, dass wir uns mal wirklich, ja, einfach mal wirklich kennenlernen können. Würde ich mich sehr darauf freuen. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwasser und dann geht es wahrscheinlich um etwas völlig anderes. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.